1: Werbung Ende. Das BILD News Update. Es ist Dienstag, der 28. Februar und das sind die BILD Topmeldungen. Davina gegen Goliath. geist legt sich mit mode -Imperium an und siegt. Sensation beim Online-Auktionshaus. Ebay schafft wichtigste Gebühr ab. Können mit Fehlentscheidungen gut leben, wenn Kahn stichelt gegen Schiris. Davina gegen Goliath. Geistochter legt sich mit Mode Imperium an und siegt. Sich mit dieser Familie anzulegen, ist nicht unbedingt in Mode. Wer die Geißens kennt, weiß, kampflos wird kein Zwist beigelegt, wenn sich Robert und Co. im Recht wähnen. Auch wenn es gegen einen Moderiesen geht. Jetzt hat Tochter Davina in einem Verfahren vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum Modegigant Dolce und Gabbana in die Knie gezwungen. Vor gut zwei Jahren hatte die Jungdesignerin beim EU-Markenamt ihre Fashionmarke DG bei Indigo Limited eintragen lassen. Die ältere Tochter von Carmen und Robert entwirft und verkauft unter den Initialien DG unter anderem Kapuzenpullover und bequeme Joggerhosen. Das gefiel dem Modeimperium nicht. Das italienische Luxuslabel legte 2021 Widerspruch gegen Davinas Marke ein. Grundverwechslungsgefahr. Eine Geiss-Anwältin zu BILD, das Unionsmarkenamt, hat den Widerspruch abgelehnt und im Verfahren zugunsten von Frau Davina Geis entschieden. Sensation beim Online-Auktionshaus eBay schafft wichtigste Gebühr ab. Im Sommer 1999 revolutionierte eBay den deutschen Second-Hand-Markt. Endlich konnten Internetnutzer Gebrauchtes privat zu Geld machen. Am morgigen Mittwoch, der nächste Jubeltag für Online-Trödler, eBay Deutschland schafft zum 1. März sämtliche Verkaufsgebühren für private Verkäufer ab. Keine Provision mehr. Diese betrug zuletzt satte 11% des Verkaufswertes plus eine fixe Gebühr von bis zu 35 Cent. Bild hatte die hohe Provision immer wieder kritisiert. Immer mehr Privatverkäufer boten ihre Sachen kostenlos bei eBay-Kleinanzeigen an. Heute gibt der deutsche eBay-Chef Oliver Klink zu. Wir beseitigen die größte Hürde, die Verbraucher beim Verkaufen auf eBay.de gesehen haben. Ganz uneigennützig verzichtet eBay jedoch nicht auf die Millioneneinnahmen. Es ist ein Krimi. Überall wachsen Online-Marktplätze. Kaufland.de, Zalando.de, Otto.de, Etsy.de, auch Platzhirsch Amazon gewinnt weiter. Grund, angeschlossene Händler machen bis zu 190% Prozent mehr Umsatz als diejenigen, die nur über ihre Website verkaufen. Mit dem Verzicht auf Gebühren bläst Ebay also zum reichweiten Angriff auf die Konkurrenz. Die privaten Verkäufer freuen es. Ex-Topmodel Bruna Rodriguez über ihre intimste Angststörung. Aufs Klo kann ich nur zu Hause. Bei diesen Geständnissen wird's einem ganz blümerant. Ex-GNTM-Model Bruna Rodriguez outet sich als Heimschei. Bei einem Box-Event fragt Moderator Bedo Bülent Kaya Turan das Model. Was ihre Fans noch nicht von ihr wissen. Und Bruna haut raus. Ich habe auch schon eine Frau geküsst, aber das ist kein Secret. Und weiter. Ich kann nur auf Toilette gehen, wenn ich zu Hause bin. Moderator Bedo hakt nach. Du kannst was nicht machen? Sie lässig kaka nur zu Hause. Die Brasilianerin verrät Bild, immer wenn ich reise oder mir ein Zimmer teilen muss, sogar wenn ich bei meiner Familie in Brasilien bin, kann ich drei Tage nicht auf Toilette gehen, muss sogar Tabletten nehmen. Vielleicht kommt das aus meiner Kindheit, weil da durfte man nicht offen übers Pupsen oder den Gang zur Toilette reden. Es ist dort sehr schambelastet und ich bin ja normalerweise ein sehr offener Mensch, aber das sitzt sehr tief drin. Diplompsychologin Sonja Tolewski aus Mannheim erklärt das Phänomen Es handelt sich dabei um eine Angststörung gekoppelt mit meiner Schamstörung. Können mit Fehlentscheidungen gut leben, wenn Kahn stichelt gegen Schiris. Uli Hoeneß hat sie erfunden, Oliver Kahn übernimmt sie jetzt, die Abteilung Attacke. Nachdem seine Bayern Union Berlin mit 3 zu 0 zerlegt und vom BVB die Tabellenführung zurückerobert hatten, legte Vorstandschef Kahn in den Katakomben der Allianz Arena los. Stichelei gegen die Schiedsrichter. Kahn zuerst, ich werde nichts zu den Schiedsrichtern sagen, aber dann süffisant. Wenn wir alles auf den Platz bringen, können wir mit diesen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter sehr gut leben. Was er meint, Bayern, können die Schiris egal sein. Nur sie selbst können sich auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Serie stoppen. Die umstrittene rote Karte gegen Dayo Upamecano hatte besonders Trainer Nagelsmann eine Woche zuvor in Gladbach aufgeregt. Kahn, ich habe der Mannschaft schon zu Saisonbeginn gesagt, dass es nicht viele gibt, wenn nicht sogar gar keinen, außer unseren Fans, die wollen, dass wir Meister werden. Der Bayern-Boss ruft damit eine Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Mentalität aus. Zuletzt schworen sich Stars und Trainer beim Teamabend am Freitag ein. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Nächster Energiehammer von Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister will künftig Öl- und Gasheizungen verbieten. In einem ersten Schritt bereits ab 2024. So steht es in Habecks Gesetzentwurf, der BILD vorliegt. Konkret plant der Minister... Ab 2024 dürfen nur noch Heizungen neu eingebaut werden. Die Wärme herstellen aus mindestens 65% erneuerbaren Energien. Bedeutet laut Fachleuten Schluss mit Öl- und Gasheizungen. Möglich nur noch Fernwärme, Wärmepumpen sowie Biomassekessel. Ausnahme, geht eine Heizung kaputt, hat der Besitzer drei Jahre Zeit, auf Fernwärme etc. umzustellen. Bereits eingebaute Öl- und Gasheizungen dürfen nur noch maximal 30 Jahre laufen, danach Betriebsverbot. Ab 2045 gilt ein generelles Betriebsverbot für Öl- und Gasheizungen. Folge, Immobilienbesitzer müssen mit massiven Kosten rechnen. Vermieter können Teile auf Mieter umlegen. Widerstand bei Wohnverbänden und in der Ampelkoalition. Der Chef von Haus und Grund Kai Warnecke. Ein Gesetz aus der grünen Märchenwelt. Es wird Zeit, dass der Kanzler eingreift. Daniel Först von der FDP kritisiert, Habeck und sein Ministerium haben manchmal Fantasien, die mit der FDP nicht zu machen sind. Anfang März will Habeck das Heizungsverbot von der Ampel absegnen lassen. Elon Musk ist zurück auf dem goldenen Thron. Der Multifirmenchef ist laut dem reichen Ranking der Finanzplattform Bloomberg wieder der reichste Mann der Welt. Sein Vermögen wurde am Montagabend mit 187,1 Milliarden Dollar berechnet. Er zog dabei am Luxusmarkenmagnaten Bernard Arnault vorbei. Der Franzose kommt nun auf 182 Milliarden Dollar. Der Grund für Musks Comeback an der Spitze, die steigenden Aktienpreise seines Elektroautoherstellers Tesla. Genau wie ihn vor Monaten noch die damalige Kurstalfahrt auf den zweiten Platz verwiesen hatte. Der Tesla-Kurs erreichte nach dem Börsenschluss in New York einen Preis von 200 107 Dollar und 63 Cent. Es ist ein kräftiges Plus von fast 100 Prozent binnen weniger als zwei Monaten. Am 3. Januar dümpelte das Wertpapier bei 108 Dollar. Das Tagesplus lag am Montag bei 4,6 Prozent. Einer der Gründe, am Mittwoch will Tesla neue Produkte präsentieren. Musk aber scheint sein enormer Reichtum fast egal zu sein. Sein Hauptwohnsitz ist ein schlichtes Haus nahe des SpaceX-Weltraumbahnhofs Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas. Er hatte davor alle Luxusimmobilien verkauft. Seinem Ego aber dürfte der wiedergewonnene Titel schon gut tun. Kippt das Aus für Verbrennermotoren 2035 doch noch in allerletzter Sekunde? Eigentlich war das Aus für PKW-Neuzulassungen mit dem Votum des EU-Parlaments Mitte Februar besiegelt. Aber am 7. März müssen die Minister der 27 Mitgliedstaaten dem Kompromiss in Brüssel noch zustimmen. Das galt bislang als Formalie, doch neben Italien droht jetzt auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit einem Veto. Wissing fordert eine Ausnahme für Verbrenner die mit E-Fuels betankt werden, also mit grünem Strom erzeugten Synthetikkraftstoff. Wissing zu Bild, es gibt einen klaren Arbeitsauftrag an die EU-Kommission, die Nutzung von klimafreundlichen E-Fuels im Pkw zu ermöglichen, und zwar sowohl für die Bestandsflotte als auch für Verbrennungsmotoren, die nach 2035 neu zugelassen werden. Und weiter, vor dem Hintergrund der enormen Bestandsflotte an Pkw, die wir alleine in Deutschland haben, kann es für die FDP nur einen Kompromiss bei den Flottengrenzwerten geben wenn auch der Einsatz von E-Fuels möglich wird. Andernfalls könne Deutschland bei den anstehenden Abstimmungen nicht zustimmen. Ihr Abgang schlug hohe Wellen. Wer wird Millionärkandidatin Karin Weiden, erlitt am Montagabend auf Günther Jauchs Ratestuhl, sprichwörtlich Schiffbruch. Eigentlich war die zweifache Mutter auf einem guten Weg, aber dann ging sie ausgerechnet bei einer Frage zum Filmklassiker Titanic baden. Die Kandidatin hatte immer noch alle vier Joker, als sie auch von ihr für 4000 Euro wissen wollte, im Film Titanic ist die von Kate Winslet gespielte Rose fasziniert von den Werken welches damals noch wenig bekannten Künstlers. Weiden hatte die Wahl zwischen Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Caspar David Friedrich und Pablo Picasso. Die Zockerin hatte direkt eine ganz starke Tendenz, sagte zu Jauch, mir schoss gerade Monet in den Kopf, aber dann ist es van Gogh. Dass sie so schnell einloggen will, kam für den Quizmaster unerwartet. Von ihrer Antwort war Weiden komplett überzeugt. Absichern, fragte Jauch, der die Aktion seiner Kandidatin wohl ziemlich mutig fand, aber sie wollte lieber direkt einloggen und so nahm das Unglück seinen Lauf. Schon Jauchs Einleitung, als er die Frage auflöste, versprach nichts Gutes. Zu Weiden meinte er, tja, zum Glück sind Sie Diplompsychologin und wissen, wie man damit jetzt umgehen soll. Der Quizmaster musste seiner Kandidatin verklickern. Es war Pablo Picasso. Der siebte Streich ist perfekt. Lionel Messi ist nach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 und 2019 zum siebten Mal zum Weltfußballer gewählt worden. Der Weltmeister setzte sich bei der FIFA-Gala The Best in Paris gegen seinen Teamkollegen vom PSG Kylian Mbappé und Karim Benzema von Real Madrid durch. Mit dem WM-Sieg und der Auszeichnung als bester Spieler des Turniers hatte Messi in Katar seine Karriere gekrönt. Er folgt damit auf Robert Lewandowski, der in den vergangenen zwei Jahren gewonnen hatte. Abgestimmt haben die Nationaltrainer und Kapitäne der Nationalmannschaften, Journalisten sowie ausgewählte Fans. Die deutsche Fußballnationalspielerin Ankatrin Berger hat den Titel als beste Torfrau des Jahres 2022 verpasst. Die 32-jährige vom FC Chelsea musste sich der englischen Nationaltorhüterin Mary Earps geschlagen geben. Der argentinische Fußballnationaltrainer Lionel Scaloni ist wenige Stunden nach seiner Vertragsverlängerung bis 2026 als Welttrainer 2022 ausgezeichnet worden. Der 44-Jährige setzte sich gegen Carlo Ancelotti von Real Madrid und Pep Guardiola von Manchester City durch. Die FIFA hat Pelé Posthum mit dem The Best Ehrenpreis ausgezeichnet. Die brasilianische Fußballikone war Ende des vergangenen Jahres im Alter von 82 Jahren gestorben.